0: vám dobrý večer. Vítejte na dnešní přednášce o inflaci. Je to už 47. přednáška v cyklu anarchokapitalismu a pojmenoval jsem ji inflace špatných peněz a budeme si povídat o tématu, které je v dnešní době poměrně aktuální, protože o inflaci slyšíte prakticky všude z médií a je to vlastně jedno z nejpopulárnějších témat v současnosti. A já bych se na ní dovolil podívat uh, trošičku jinak, než ji tak nějak z médií, nějak z médií vidíte. Ne, že bych vám říkal, že to, co vám říkají v médiích, není pravda, ale to, co vám říkají v médiích, jsou většinou takový populární vypíchávání jednotlivých, uh, nesouvisejících faktů, které lidi zajímají. A já bych na to rád uh, poskytl nějaký komplexnější pohled, jak to vlastně s tou inflací celý je. Takže, o čem si budeme povídat? Budeme se zapřed povídat o tom, co to vůbec inflace je. Rakouská ekonomie ji původně definovala trošku jinak než klasická, ale pak zjistíme, že to vlastně na tom až tak nezáleží. Pak se podíváme na inflaci, která vzniká z koronaviru, z války a tohle je přesně ta část, kterou se v médiích spíš dozvíte, že vám prostě budou říkat, že když byl koronavirus, nebo když byla válka, tak je kvůli tomu inflace, což je určitě je pravda, ale zdaleka ne je celá a pak se podíváme na jednu zajímavou věc, a to je, jak vznikají peníze. A o tom občas mluvím ve svých videích, nebo se na to nějak odkazuju, nebo jsem o tom psal v knížce a většinou a to, buď jenom se na to někam odkážu, nebo to popíšu stručně, tak tady se to zatím pokusím popsat asi, jako nebude to úplně detailní, takže pokud někdo je tady bankéř, který přesně ví, jak vznikají peníze, tak to zase bude spíš jenom takhle světem. Ale pro... Řekněme, běžného člověka, to bude snad dostatečný. Potom, jaký to má dopady, že ty peníze vznikají tak, jak vznikají. A konečně se podíváme na nějaký případný řešení a na oblíbeného strašáka deflace. Takže, co je to inflace? Pro většinu lidí je to zdražování. Jo? Když se řekne inflace, tak si tím většina lidí představí, prostě, že uh, rostou ceny. A to je celý. Většinou bez nějakých souvislostí nebo bez ničeho dá, prostě jenom, že že, že rostou ceny. Když se podíváme na to, jakým způsobem to měří ekonomický mainstream, tak ten na to má takzvaný spotřební koš. Spotřební koš je způsob, jak měřit zdražování. A spotřební koš je taková fiktivní věc, kterou určí Český statistický úřad. A funguje to tak, že za každého člověka se tam dají nějaké položky, takže co průměrně třeba ročně nebo měsíčně nakupujete, takže tam bude nějaké bydlení, budou tam nějaké nájemní bydlení i vlastnické bydlení, budou tam určitě nějaké oblečení, jídlo, i nějaké kulturní vyžití třeba a tak tak dále. Samozřejmě tam není všechno, protože celá spousta věcí se do toho koše celá spousta věcí se do toho koše dát nedá. Já nevím, třeba tak obvykle se říká lokomotivu, tam nenajdete, protože jako většina lidí si nekoupí za život lokomotivu žádnou, ale...
1: Mělo no, měl by se to
0: při, při, pro, ceny lokomotiv promítnout do cen nějakých nějaký dopravy a podobně, takže to, to tam nějakým způsobem zanesený je, ale má to, má to celou spoustu háčků, tenhle ten spotřební koš, Uh, za prvý vidíme, že uh, každý člověk má ten spotřební koš jiný a tím, co se do toho spotřebního koše zahrne, se dá výrazně hnout s inflací, což je uh, takový oblíbený, jako, ne až tak, no v Čechách možná taky, zejména v Americe, ale je to jako oblíbený trýček, že mám nějaký spotřební koš, potřebu, aby inflace vyšla nějak, tak trochu změním ten spotřební koš. A teď jako, ono on je potřeba, ten spotřební koš měnit, protože lidi teď si kupují něco jiného než před 20 lety, takže je potřeba ho nějak vyvíjet, ale zároveň teda ty lidi, kteří ho vyvíjí, potom mají přímou, uh, přímý dopad na to, uh, je, kolik bude ta inflace. Že? Protože když do toho koše naházím něco, jako třeba takový dobrý příklad je, uh, v České republice se do toho koše počítá hodně vlastnický bydlení, uh, v Německu třeba vůbec, tam se počítá nájemní. Což znamená, že když potom zrostou ceny nemovitostí, tak tady to jde s inflací hodně a v Německu třeba skoro vůbec. Takže prostě, co tam Český statistický úřad naháže, to tam bude a podle toho nám vyjde vyjde inflace, což není asi úplně ideální způsob. Nemluvě o tom, že to má ještě jednu vlastnost a to, že když začne něco třeba zdražovat, tak lidi to kupují méně, což znamená, že ten koš to potom neodráží tak přesně. Takže Český statistický úřad nějak vyhodnotí, co lidi kupovali, ale potom ty věci, které víc zdraží, tak které ti budou méně kupovat, takže to je jako další zkreslení. A, ale zase, jako, abych to jenom nehetil, tak prostě pokud chceme zjistit, jak se zdražuje, tak tohle je asi nej, nejlepší způsob, jaký zatím, jaký zatím donášal, A jenom chci říct, že to má spoustu, spoustu jako muh a nevýhod a jde s tím docela dobře manipulovat. Dále. Tady máme rakouskou ekonomii, moji oblíbenou. A podle rakouské ekonomie inflace není, není, ten, není to zdražování, ale je to vlastně příbytek peněz do ekonomiky. Takže zatímco mainstream řekne, že desetiprocentní inflace je, když se zvednou ceny o 10%, tak původní Rakušáci jako Mises a podobně řeknou, že desetiprocentní inflace je, když do ekonomiky nalijeme 10% peněz navíc. Jakože prostě máme třeba bilion v ekonomice a tam 10% z toho bilionu a tím pádem najednou budeme mít, najednou budeme mít 10% inflace. Teď. tole všechno spolu nějakým způsobem souvisí. Jo, jako to, to zdražování je vlastně tímhle tím měřeno a přížustek peněz nějak souvisí se zdražováním. A já bych zkusil takovou otázku do publika. Jaký je rozdíl mezi touhle a touhle definicí? Kdy... Mainstream říká, že inflace je spotřební, když teda kolik, pomineme, jak se to počítá, o kolik zrostou ceny, tolik je inflace, takže když ceny zrostou o 10%, tak inflace je 10%. A rakušáci říkají, když přidáte do ekonomiky 10% peněz, tak je to 10% inflace. Jaký je v tom rozdíl? To je to mhm. No, Kuste někdo celou odpověď?
1: No, že, že teda se to těma těch, těch konečných...
0: No jasně, to, to je pravda. A teď jako, když se to může hodně, to může hodně lišit? Jo? To, to jenom zkouším, jak o tom přemýšlím. Když se může hodně lišit, řekněme, že ty to nemanipulujou, že to měří jako dobře a když se tyhle ty dvě inflace jako budou odlišovat výrazně? Ano, ale řekněme, pomíme teď potřební koš, řekněme, že z potřební koš je dobře udělaný.
1: Dojde katastrofě
0: a straže. Mm-hmm. Má nebo... Ano, přesně tak. A pak ještě, ano, když budu mít buď víc nebo méně služeb a statků v ekonomice, který si za ty peníze kupuju, tak to mi bude měnit ceny taky. Vlastně podle té rakouské ekonomie že ta inflace měří tím kolik je tam peněz. A ten mainstream říká, že to, co řešíme, jsou ceny a ceny jsou výsledkem toho, kolik je tam peněz a kolik je tam zboží. Prostě nabídka poptávka. Já to tady vysvětlím: jde o to, že když se teda budeme ptát na to, to, to bude takový úvod těm definicím, a pak už budu používat tu inflaci, jako vlastně že už to na tom nebude záležet. Jenom jsem to chtěl pro úplnost dodat. Každopádně, když jaký jsou příčiny toho, že se zdražuje. Je to klasický zákon nabídky a poptávky. Kdo z vás zná zákon nabídky a poptávky? Skoro všichni? Tak to řeknu stejně, protože to se nikdy neomrzí. Nabídka a poptávka určuje cenu a je to jeden z úplně nejzákladnějších zákonů ekonomie a nejde moc usmluvovat a platí na všech trzích. Čím budete mít něčeho větší vzácnost, tím poroste cena, a čím budete mít menší vzácnost, tím bude, tím bude cena, cena klesat. Takže potom záleží vždy, u každého zboží, kolik se ho nabízí a kolik se ho poptává a výsledek potom určuje cenu. Takže čím víc se poptává, to žene cenu nahoru, když se míň poptává, žene to cenu dolů, když se víc nabízí, tak to če- če- žene cenu dolů a když se méně nabízí, tak naopak nahoru. Platí to na každém trhu. Lidé jsou často překvapeni, že to platí třeba i na trhu práce, a přijde jim to nespravedlivý. Každopádně platí to i na trhu peněz, ten pro nás tady bude důležitý. A teď tady vysvětlím vůbec příčiny toho zdražování ve vší obecnosti. Zvýšení poptávky může způsobit, že budou věci dražší. Když třeba zvýšíme peněžní zásobu, nebo se nějak změní chování spotřebitelů, že prostě najednou budou chtít víc kupovat z nějakého důvodu, buď protože mají víc peněz, nebo protože. Já nevím, třeba si budou myslet, že něco dojde, nebo, nebo prostě z nějakého důvodu budou víc utrácet, budou víc poptávat, tak to potlačí cenu nahoru. Jo, je to logické. Prostě ty ceny jsou nějak a v momentě, kdy lidi to začnou víc kupovat, tak ty ceny rostou nahoru. A známe to prostě za covidu, byly drahé roušky, protože lidi poptávali roušky, tak ceny roušek nahoru. Ale funguje to všem. A když se bavíme jako o obecném zdražování, tak, tak, tak prostě to platí pro všechno. Čím víc lidí budou něco poptávat, tím to všechno bude dražší ekonomice. A druhá věc, která může zvyšovat ceny, jsou snížení nabídky. že Lidi budou poptávat pořád stejně, budou mít pořád stejně peněz, ale bude se vyrábět méně zboží. Přesně jak tady někdo říkal, bude živelná katastrofa, bude válka, bude nějaký problém, bude zastarávat výroba, dojde k přírodní katastrofě. Cokoliv z tohohle způsobí, že bude méně zboží, a když bude méně zboží, tak, něm, tak při stejné poptávce bude uh, růst cena. Je tohle tak nějak jasný, to bych řekl, že je dost intuitivní. A tohle vlastně vysvětluje ten rozdíl mezi tou rakouskou definicí a mezi tou mainstreamovou definicí, kdy podle té rakouské definice vlastně řešíme tu peněžní zásobu, ta vytváří tu poptávkovou inflaci a neřešíme tam tu nabídkovou inflaci a to, to je právě... Mm, to je právě to, kolik máme k dispozici na trhu v statku. A důvod, proč to neřeší, si vysvětlíme dál. Ono to, ono to potom bude, bude dávat smysl. Tak. Teď si dáme nějaký konkrétní příklad, na kterém to vysvětlíme. A konkrétní příklad, nemusíme pro něj bohužel chodit daleko. Konkrétní příklad je koronavirus. A co se nám stalo, když tady byl covid? Na té nabídkové straně se stalo to, že vláda zakázala lidem pracovat, a takže poklesla produkce. Jo? Prostě lidi chodili do práce a vyráběli nějaký zboží, nějaký statky. Potom najednou nemohli chodit do práce. Jo? Prostě zavřeli se hospody, zavřeli se věci, prostě ne- nemohli tam pracovat. Takže to nevyráběli. Čímž pádem potom toho všeho bylo v ekonomice mín. Čímž pádem uh, to bylo vzácnější a to zvyšovalo cenu. Tohle je jedna strana té rovnice. Druhá strana té rovnice je poptávková strana a to bylo, že vláda lidem ještě rozdávala peníze, čím stimulovala poptávku. Jo, to byl ten geniální krok, jako řekne, nechoďte do práce, no jo, ale když nebudeme pracovat, tak nebudeme mít peníze, no dobře, tak my vám je dáme. Jenže tohle je blbej nápad a moc nefunguje, respektive má potom nějaký dopady, může fungovat tak, že tím něco uděláme, ale uděláme to na dluh, protože Prošní rozdávání peněz uh, není řešením vlastně ničeho. Ono to tak nějak můžete v tom cítit. Když máte v ekonomice prostě najednou méně statků, který ty lidi mín vyprodukují, tak to, že jim dáte peníze, jim jako z toho nevyrobí tu dovolenou, to jídlo, to pivo, prostě ty věci, které oni chtějí a to, to, co oni si kupujou. Jo. Takže uh, sice ta vláda to udělala, že na jednu stranu zakázala tu práci a na druhou stranu za to vyplácela. Ale jako všichni nějak intuitivně cítíme, že prostě když najednou, ty, když normálně ty lidi chodí do práce a něco pro sebe vzájemně dělají a vytvářejí a produkujou a pak to najednou dělat přestanou, tak je úplně jedno, co uděláte s penězma a kolik jim dáte peněz, protože ono to nic nezmění, protože tam budou chybět ty věci, které ty lidi by jinak produkovali. A <clears throat> proč teda to plošní rozdávání peněz není řešením? No, Takový myšlenkový cvičení. Jo. Představme si, že by každý dostal neomezeně peněz. Jo, máte prostě kreditní karty nebo platební karty a můžete s ním platit cokoliv a prostě se vám to neodřečitá z toho účtu. Máte na účtu ne- nekonečno. Jo? Všichni, nejenom tady v místnosti, v celé ekonomice prostě. Všichni mají nekonečně peněz. A jako, museli bychom dál pracovat, nebo tím by se všechno jako řešilo. Že? Samozřejmě ta odpověď je, že bychom museli pracovat, protože i když bychom teď, a my to dokážeme přepsat všem na účet, ne, nekonečno, to, kdyby se přepsal ten software, který, kdyby ty banky změnili, tak můžou mít všichni nekonečno peněz, ale je to k ničemu, protože ty lidi potom jako nebudou produkovat jiný statky, protože těch peněz se nenajíte. A ty peníze jsou jenom z prostřed, jsou nějaký prostředek komunikace. Oni řídí tu ekonomiku, ty peníze, ukazují, co je vzácný, po čem je, čeho je nedostatek, čeho je přebytek. To, to nám ukazují ceny. Ale sami o sobě to nejsou spotřební statky, takže se jich prostě nenajíme, zatopíme s nima a podobně. Když teda poměneme nějaký hyperinflační peníze, který mám můžeme topit v kamenech. Uh, tak, a teď jako, je nám asi všem jasný, že prostě dát každému neomezeně peněz je blbost a nebude to fungovat dobře. OK, tak jako krok dva, co kdyby každý dostal jenom o trochu méně peněz? Dostanete neomezeně a dostanete prostě... Jenom tak, aby se neřeklo, prostě každý měsíc dostanete 60% svého platu nebo něco a nebudete nic dělat. No, ono, principiálně je to úplně to tež, a když se to jenom mírou. Prostě pořád tím, že budeme rozdávat peníze, nespůsobíme to, že ta společnost bohatne. Jo? Je, je to jako účetní trik prostě. Ať vám připíšu na účty, jaký chcete peníze, tak jako budu nějakým způsobem deformovat ten trh. Může vás třeba zvýhodnit oproti ostatním, ale jako... Nový Red Bull z toho nevzejde. A teď se podíváme na to, co byla další příčina, čili to jsme se vysvětli, proč u covidu bylo blbý rozazvat peníze. Ale u inflace máme ještě jednu zajímavou příčinu a tou příčinou je válka na Ukrajině. A válka na Ukrajině je trošičku jiný případ než ten předchozí, Uh, ta válka skutečně vytváří nabídkovou inflaci, respektive ten COVID uh, vytvářil nabídkovou inflaci taky, ale ta válka nevytváří poptávkovou, ta vytváří nabídkovou. A uh, to, co se tam děje, je, že prostě dřív tam na Ukrajině prostě pěstovali obilí dělali nějakou ocele, já na to, na to nejsem odborník, ale tyhle ty dvě se ke mně nějak dostaly. a určitě tam bylo spousta dalších zajímavých věcí, které tam produkovali a je k nám. A mezi tím v Rusku vyráběli zase, no, no, těžili plyn a posílali ho k nám, dokud někdo neodpálil Nord Stream. A tak to tam fungovalo a ty lidi dělali tohle. Jenže potom šli válčit a tím pádem přestali dělat tohle a začali dělat něco jiného. a místo toho, aby tvořili ty hodnoty, tak tak je ničej. Takže místo toho, aby sklízeli to pole, tak tam házejí bomby. A Ono to potom má logický do, dopad, že bude míň jídla. A stejně tak místo, aby vyráběli ocel v továrnách, tak tam po sobě střílejí, takže pak bude míň té ocely. A jinak, když o té válce mluvím, tak já se snažím jako z čistě ekonomického hlediska to říkat jako čistě deskriptivně, nesnažím se to nějak hodnotit, prostě jenom jako, co se děje. Každopádně důležité je si uvědomit, že existuje jeden takový populární mýtus, a já bych ho rád vyvrátil. Se říká, jako, že válka stimuluje ekonomiku, až jako Válka je dobrá pro ekonomiku, no, no není. Když ty lidi jdou a začnou házet někam bomby, místo toho, aby vyráběli chleba, tak to jako není dobrý pro ekonomiku. A ono se to tak jeví, protože po válce, když přichází nějaká obnova, tak se dostane ta společnost do situace, kdy její nějaký, řekněme, vědecký poznání a vědecký pokrok je nějakým způsobem dál, než infrastruktura, kterou tam má, takže pak jim ta infrastruktura jde stavět rychle a ono to vypadá, že ta válka jakoby pomohla, ale ona nepomohla, ona se jenom dostáváme prostě z toho propadu, takže válka jako možná stimuluje nějaký ekonomický ukazatele, ale není dobrá pro ekonomiku a jako možná jako je pro nějaký zbrojaře dobrá v tu, v tu dobu, co, co se válčí, ale ne, ne obecně, jak se občas milně říká. Tak a co je na tomhle zajímavé? Na tu válku se dá hezky svést cokoliv, takže často dneska slyšíme u politiků, že kvůli válce na Ukrajině máme inflaci. OK. Jenže v lednu, kdy tam ještě ty vojáci vůbec nebyly, ta inflace byla 9,9%, což je hodně. Bylo dostanom do tí, doby byla třeba 2 nebo 0 nebo 1 nebo něco takového, a pak najednou uh, skočila v lednu na 9,9. Je důležité si uvědomit, že všechny tyhle ty čísla sledujeme se spožděním. Ono to není tak, že jako začne válka nyní a zejtra je inflace. Ono se musí chvíli počkat. Ta makroekonomie funguje s určitým zpožděním. Takže uh, když už v lednu byla inflace, tak to je jako, tam je to jasný. V lednu ta válka ještě nebyla a už byla skoro 10% inflace, což znamená, že tohle bylo rozhodně dílo covidu. Ale vzhledem k tomu, že válka začala až jako koncem února, tak potom ani únorovou inflaci nelze tomu přičíst a řekl bych, že ani většinu březnové inflace. Což znamená, že ty obrovské čísla, které už tam skákaly t- tu inflaci, fakt jako nejsou důsledkem války. Jsou primárně důsledkem covidu a důkazem je, že ta inflace začala dřív než ta válka. Přesto, když o tom dneska posloucháme v médiích, tak se dozvíme, že za inflaci může válka spíš, než za, že za inflaci může covid, respektive vládní řečení, to je ještě jako, že Typicky se dozvíme, že za to může válka, občas třeba řekne někdo, že za to může covid, ale málo kde se dozvíte, že za to může vládní politika v době covidu. A já bych rád poukázal na to, že ta nabídková inflace je něco, co rakousky ekonomové, jak jsme si říkali na začátku, za inflaci vůbec nepovažujou. A já myslím, že tuším, proč, i když tohle je jako můj závěr, ale to podle mě Dává smysl, když si čtete toho míze se, tak, že možná si vzpomenete na to, že jsme měli konferenci o penězích a ta konference byla peníze včera, dnes a zítra a byla v květnu. A pokud jste na ní byli, nebo jste viděli na internetu moji přednášku Internet ze starověku, tak jste si tam mohli si poslechnout, že jsem mluvil o tom, jak peníze fungují jako nástroj komunikace. A mluvil jsem tam o spoustě věcech, ale mimo jiné o tom, že když je někde nedostatek a když máme prostě málo nějakého zboží, málo statků, máme nouzy, třeba válku, tak v takovou chvíli jdou ceny nahoru a to je v pořádku. Jo? Já to tady nebudu dlouze rozebírat, odkážu se, tu, odkážu se na tu přednášku, tam to vysvětluji jako fakt celkem jednoduše. Ale to, co tvrdím je, když je nedostatek zboží, tak je dobře, že jdou ceny nahoru, protože když jdou ceny nahoru, tak jednak s tím lidi šetřej a jednak se uh, dává pobítka těm, kdo to zboží můžou vyrábět, aby ho začali vyrábět s větší motivací. Takže, když se na peníze podíváme jako na komunikační nástroj, tak vidíme, že nabídková inflace, to, co se nazývá v mainstreamu nabídkovou inflací, vlastně není nic špatného, protože my chceme, aby, když je méně zboží, když se snižuje nabídka, aby rostly ceny. To potřebujeme. Což znamená, že já si myslím, že ty Rakušáce, jako Mízes a podobně, to neoznačovali za inflaci proto, že ten jev vnímali jako pozitivní jev, jako něco, co, co tak má být, protože to dává nějaký rozumný tržní signál. Uh, takže to znamená, že když uh, Rostou ceny nedostatkových uh, statků, tak je to podle mě zdraví. A takovou jako inflaci. Jak už já si by tomu neřekl, inflaci v současné městské ano. Tady potřebujeme. Jo? Prostě v momentě, kdy nemáme statky, potřebujeme, aby zrůstala jejich cena vysvětlení na té přednášce. Uh, přesto, že tohle je vlastně v pohodě, a můžeme říct, že vlastně teda je dobře, že uh, rostou ceny, když. Uh, máme tady válku a když máme mít zboží. tak přesto jsem si tady půjčil větu z Hamleta je něco schmělého ve státě dánském a to bych se zeptal, kdo ví, jak dneska vznikají peníze. A tohle to bude další zajímavá část téhle přednášky, kdy se teď trošku odchýlíme od toho, co jsme říkali doteď a podíváme se na vznik peněz. Jak probíhá, jak to funguje, jak se to vlastně děje. Protože to není proces, který by byl lidem příliš známý. Já začnu asi tím, co je takovýto wow, vzdělení, takový ten jako titulek, co by se dalo dát na clickbait. A ono je to ale pravda. Jo? Takže ono je to sice jako trochu clickbait, clickbait, ale zároveň je to pravda. Uh, Komerční banky půjčují peníze, které nemají. A tak peníze vznikají. Takže vznikla fakt většina jako peněz, který máme, že banky, normálně ty, co u nich máme účty, tak půjčují peníze, který prostě neexistují před tím, než je pučí. Děje se to tak, že přijdete do banky a nefunguje to tak, že jako si řeknete, já bych chtěl půjčit mega, a banka si řekne, jo, kdo si tady uložil mega, tak tomu půjčíme, Ne, banka na tohle to kašle, tam přijdete, řeknete, že si chcete půjčit mega, banka zjistí, že jste nějakým způsobem solventní a že vám mega pučí, a potom udělá to, že vám prostě na váš účet připíše mega, který nikde předtím nebyl, prostě to je to nový milion jenom máte na účtu, protože neexistovala, existuje, a zaučtuju to proti té pohledávce, která vzniká vám oproti té bance. Takže takhle se, to, takhle se to udělá účetně a je to fakt jako takhle jednoduchý. Už jsem se setkal s tím, že když tohle to někdy řeknu, tak mi řeknou, ale konspirace. Není to konspirace a občas, když, pak jsem zjistil konečně, jak tenhle ten hlas utnout, tak já to rovnou řeknu všem třeba divákům, který mají pocit, že konspirace, tak hele Jděte do Google a napište jak vznikají peníze ČNB a klikněte na první odkaz, který je na stránkách ČNB a tam najdete člena rady Národní banky mluvit o tom, jak vznikají peníze a řekne vám přesně tohle, co tady říkám já a pokud tomu nevěříte, tak si to běžte ověřit, je tam takový hezký krátký video, má pár minut a říká se tam přesně tohle, jo? takže to, to, to není kec, jo? často se stane, když to někde řeknu a Přijde někdo a řekne, ty konspirace, tak a to nefunguje. Skoro všechny peníze, které máme, vznikly takhle. Tak. Co se potom stane, když se ty peníze vrátí? Když se ty peníze vrátějí, tak zaniknou. Banka je zase smaže. A nechá si úrok. Takže půjčím mega. najednou přibylo nový mega, který prostě nebyl tam ten milion, potom není je milion. A teď mi někdo vrátí třeba 1,1 mega, já si těch 100 tisíc nechám a ten milion zase smažu. A takhle peníze zanikají. A teď z toho vyplývá jeden mýtus, který je set sakra zakořeněný a řekne vám ho každý vouk ekonomist, který vám řekne, že ty půjčky nikdy nejdou splatit. Protože přece, když ta banka půjčí milion, který neexistoval a chce zpátky 1,1 milionu, kde se vezme těch 100 tisíc? Nejde to splatit. Ale není to pravda? Jde to splatit? Jde to splatit úplně ze stejného důvodu, protože je splatit jakákoliv jiná služba. Prostě banka poskytne úvěr, milion, ten si vytvoří, pak zase jako, skartuje, takže prostě to vzniknul a zase zanikne. A těch 100 tisíc je prostě poplatek za tu službu. A z nějakého důvodu třeba, řekněme, že banka taky, krom toho, že poskytuje půjčky, tak taky dělá to, že, poskytuje, že, vám, že tam můžete půjčit takovou tu bezpečnostní skříňku, do které si dáte svoje cenosti a oni vám to tam uzamknou a za to platíte. Nikoho nikdy z těchto těch vouk ekonomistů nenapadlo. Ono to nikdy nebude splatit ty peníze, které má platím za ten šuplíček. A to nikdo nenapadne. Nikoho nenapadne, že poplatek za jakoukoliv službu nepůjde splatit, protože jde. Jediný co, tak když se tvoří peníze, tak je napadné, Aha, tady se tvoří peníze, tak to splatit určitě nepůjde. Ale když si představíme tu půjčku jako normální službu, tak ten poplatek splatit normálně jde a jde splatit proto, že ta banka je samozřejmě součástí té ekonomiky. A když si představíme tu banku jako úplně stranou od té ekonomiky, tak by to fakt nevycházelo. Jo, jakože máme celou ekonomiku a banku a banka do ekonomiky dá milion a chce zpátky 1,1 milionu, to by nevycházelo. OK, jenže ta banka je součástí té ekonomiky. Takže banka mi půjčí milion, chce zpátky 1,1 milionu, já tam jdu splatit prvních 100 tisíc, ona těch 100 tisíc vyplatí svým zaměstnancům, oni je někde utratějí a ty peníze se můžou dostat znova ke mně a těma stejnýma penězma, má už jsem splatil ten 100 tisícový pak splatím i tu jistinu. Ty úroky se splácejí napřed, takže dluhy jsou splatitelné. Z pohledu mnohých vidím, že to z toho vysvětlení nebylo úplně jasné. Jo, takhle nechám. Takhle je takhle, tak to je to. Je... Super. Tak to mám radost. Dobrý. Takže všichni chápou, proč, splácat, proč je možné splatit veškeré dluhy. Okay. Tak, další věc. Těch peněz z praxi, ty banky, počítají pořád víc a víc. Ten objem těch půjček stále roste. A tím roste celá peněžní zásoba. Jo, to je současná praxe. Ta banka půjčí ten mega, potom ho zase, až se to vrátí, tak ho zase jako zanikne. Ale mezi tím, než zanikne, už stihne rozpůjčovat víc. A takhle to jde pořád a pořád a pořád dokola. Takže ta banka půjče furt víc a víc peněz, o trošičku víc vždycky než před chvílí. A funguje to tak, že něco půjčí, pak to sice zmizí, ale než se tohle to stane, tak ještě mezi tím půjčí ještě víc. A tak. A tak t- to jde pořád dokola, a proto vznikají peníze v ekonomice. A ten objem peněz, teda tímhle způsobem, bude pořád růst. A na druhou stranu, to nejde úplně do nekonečna, jakože ta banka nemůže počít úplně libovolný počet peněz, aby udělala nekonečnou peněz v ekonomice, protože tam to existuje taková pojistka, a ta pojistka jsou povinné rezervy. A v České republice jsou to dvouprocentní rezervy. A znamená to, že ta banka v praxi, když chce něco půjčit, tak musí mít 2% z toho jako fakt mít uložený u České národní banky. Takže prostě, když vám chce ta banka půjčit 100 tisíc, tak aspoň dvojku tam někde musí mít, aby to mohla udělat. Jo, ze zákona. A tímhle tím se hlídá, aby ten objem těch půjček nebyl prostě astronomický. Ej jo, ještě mě napadlo k tomu předchozímu bodu. Někdy lidi říkají, že tím, že půjčují stále víc a víc, tak nutí lidi se stále víc a víc zadlužovat. To je nominálně pravda, protože ty dluhy jim jako rostou, ty čístíčka, ale v reálných číslech to tak moc pravda není, protože ty peníze se znehodnocujou, takže při pořád stejném dluhu se jenom bude zvyšovat počet peněz. Sorry za odbočku, vracím se. Samozřejmě ty určitě.
1: No, <laughs> ne, ten mechanismus, který to dneska hlídá, ve skutečnosti nejsou až tak ty, povinné rezervy, ale je to kapitálová přiměřenost. To znamená, že to, co se je, aby ta banka měla nějaký procent vlastního kapitálu. A ty rezervy už jako nehrajou tu hlídací roli už strašně dlouho, jo. Protože ono, ty rezervy, je, je vlastně ta hotovost, co by ta banka měla mít a tu hotovost, jako, že ta Česká národní banka měl půjčí.
0: záleží v jaké ekonomice, já jsem to nechtěl tolik rozebírat, ale věděl jsem, že když tady bude někdo znalý. Uh, tak mi to doplní, děkuji ti za to. Uh, ty, ty je, je pravda, že tenhle ten nástroj těch rezerv uh, je všude používaný jinde. Takže třeba v nějakých zemích, teď se vybavuju Kanadu, ho vůbec nemají, takže tam prostě ta banka nemá, nemusí mít vůbec žádný rezervy. Uh, v nějakých zemích, jako je třeba Česká republika, se to furt drží na těch třeba 2%, ale pak v nějakých zemích, jako třeba Latinské Ameriky, s tím neustále nějak šašej a tam ty banky na tohle to drtějí. Takže prostě dělají to, že jim třeba. To zvednou a najednou ty banky mají problém, protože potřebují najednou mít víc rezerv, než mají, nebo poklesnou a tím to teda řídí. Takže potom je pravda, že já jsem to tady chtěl popsat jako zjednodušeně, ale když teda to Váďa doplnil, tak prostě záleží na tom, jak přesně je to nastavený. Ty rezervy jsou jeden ze způsobů, jak to hlídat, a další způsoby jsou přesně třeba ta kapitálová přiměřenost a podobně, a záleží to ekonomiku od ekonomiky, kdy většinou jako v těch řekněme, rozvinutých zemích. Je pravda to, co, to, co řekl Váděl, že tam se řeší ta kapitálová přiměřenost a neřeší se, neřeší se rezervy. A v nějakých rozvojových zemích se spíš řeší, řeší ty rezervy. Já jsem to chtěl ukázat pro jednoduchost, protože tím to jako začalo. Ale prostě...
1: No to je... To, to, to říkali, ten, protože, jak to říkal jeden, protože to, že se sledují ty rezervy, to je vlastně takový ten relikt ještě toho zlatého standardu, no. protože tehdy ve zlatém standardu byly banky omezené hlavně rezervama, aby měly, že si museli vyjít, kolik toho zlata opravdu mají, protože to nešlo. Další zlato jako, je snadno vytvořit, ale dneska, když jsme se jako posunuli do toho systému, i to, jako, jak ten říkal ten mojí Hambrošy v tom, jako, že jsou ty uh, rezervy vlastně pružní, a ta centrální banka je, no. jich, jako je vytvoří tolik, kolik má pocit, jako, mm-hmm. že je potřeba, aby, no. aby s tím nikdo neměl problém, tak, to, tak ten mechanismus, kterým se to tady kontroluje to, že že ty banky jako těch peněz nekonečno, je jednak jako ta úroková míra, no. že jako že při vyšších úrocích jako ty lidi jako se říká, se ne, se To, budu říká, útoliv, to no. na našich slidech, no. A druhý mechanismus je prostě ta jo. kapitálová přiměřenost, to znamená, že aby banky měly ten vlastní kapitál, který by já si... ty půjčky, které poskytují no. místo, tě, místo těch rezerv.
0: Jo? Tohle je, je samozřejmě pravda, nechtěl jsem zabíhat až do takového detailu, ale, ale je, to přesně, je to přesně, jak řekl vláďa, takže ještě víte víc, než kolik jsem si tam připravil. Každopádně, proč jsem použil ty rezervy? Mimo jiné proto, že pramení ten název buď bankovnictví částečních rezerv nebo frakční bankovnictví a to je, že ty banky musí držet nějaký procento toho, co celkově půjčí. A těch, ty 2% jenom ukazuju, Abyste viděli jako pro, pro představu, že prostě ta banka může udělat obrovský půjčky a to, co potřebuje, k tomu držet, jsou 2%. A je pravda, že jsou tam ještě další mechanismy, kterými se to zákonně upravuje. Ale podle mě, jako tohle je dobrý pro ilustraci a pak to můžete toho dostudovat dostudovat víc. Tak, abych netvrdil, že to je jediný způsob, jak vznikají peníze. Je to ten hlavní způsob, jo? takže tak, takhle vzniká drtivá většina peněz, která je v ekonomice. Ještě tady máme nějaké třeba kvantitativní, kvalitativní uvolňování, uh, což jsou prostě existují ještě další způsoby, uh, který má vznikají peníze v ekonomice, a nebudu je tady úplně rozebírat, protože většina peněz vznikne, vznikne tímhle způsobem. Tak, a teď jsme si říkali, co dělají komerční banky, a podíváme se na to, jakou roli v tom hraje ta Česká národní banka. Česká národní banka především určuje úrokové sazby. Respektive takhle. Ta banka má celou řadu nějakých funkcí, ekonomických, ale my se bavíme tady o té funkci, která ovlivňuje právě tu tvorbu peněz a to je taky, co už tady říkal vláda. Co nebo určuje úrokové sazby a jsou tam taky tři důležitý úrokové sazby. První je reposazba a to je, že normální komerční banky si můžou dát do centrální banky peníze a ta centrální banka jim za dva týdny vrátí víc peněz v podstatě. Ručí za to celýma papírama, ale to je teď pro, naš, pro naši přednášku celkem irrelevantní. Takže ta poenta je, že máme tady nastavenou nějakou reposazbu, kterou si uměle vymyslí prostě Česká národní banka. Jo, řekne si prostě, máte, já nevím, 7%. A to znamená, že když komerční banka tam dá... Uh, tam dá uh, to, třeba 100 tisíc do té, uh, no to je bylo pozvané, tam nedá 100 tisíc, protože tam minimální je asi 100 milionů nebo 10 milionů, prostě tam dá hodně peněz a za 14 dní dostane o něco víc peněz. Tohle je systém, který funguje, ono to zase i tohle je trošku složitější, protože tam pak uh, oni vyhlásí tu reposazbu a ty banky tam dělají nějaké nabídky a vyhrávají nějaký ty ne- nejlepší, takže ale to zase nebudu komplikovat, prostě poenta je, že Česká národní banka učí nějaký úrok, který dává zcela netrženě bankám, že prostě si tam dají peníze a dostanou zpátky víc peněz, bez ohledu na to, jaká je situace na trhu. Co mě trošičku trhá když si to přečtete na, na stránkách té České národní banky, tak tam se všude píše o tom, že to je tržní způsob zacházení s, s úrokovou mírou a tak s tržem, kterým to nemá vůbec nic společného. Trh je, že někomu počíte, a trh určuje za jaký úrok. Tohle je centrálně plánování, že prostě bankér řekne úrok je tolik a vytvoří tam ty peníze. To repo je nejdůležitější úroková sazba a když se dozvíte v novinách takovýto jako třeba Česká národní banka vyšla úrok na 7%, tak se tím myslí tohle, tím se myslí to repo. Jo? Takže prostě ta sazba, ty dvoutýdenní pučky jsou to, co se všude píše v těch médiích, že, že, že ten úrok je tohle. Pak jsou tam ještě další dvě trošku méně důležité sazby. První je uh, diskontní sazba. To je, uh, když ty banky dají peníze k Český národní bance na noc, tak za to dostanou nějaký úrok, jo, jako každou, každou noc, protože to tam pošlo a dostanou trošku víc zpátky. A pak je lombardní sazba. A to je přesně naopak, když si ta komerční banka potřebuje od české národní banky půjčit, tak, uh, tak to dostane s tímhletím úrokem zase na ten den. A ve výsledku tedy logicky platí, že diskontní sazba je ta nejmenší, pak je ta repo a pak je ta lombardní. To, tohle musí platit, protože jinak by si ty banky mohly od té České národní banky půjčovat peníze třeba s větším úrokem, než, než kolik, Jim to naopak bude úročit, takže to by nevycházelo, takže musí být v tomhle v pořadí. Dneska máme ty sazby 6% je diskontní, 7% je repo, lombardní je 8%. Takže tady to krásně vidíme, že prostě když si půjčí, když dá banka na dva týdny peníze České národní bance, tak to má zúročený 7%. Když tam dá peníze jenom na den, tak to má zúročený 6%. A když si je potřebuje vodní půjčit, tak zaplatí úrok 8%. Takhle to to funguje. Teď bylo to trochu technikální, ale už se dostaneme k tomu, co se s tím bude dít. Ono se to promítá do ekonomiky, protože ty banky nebudou půjčovat vám peníze za úrok, který jim za menší úrok, než jim dá ta Česká národní banka. Respektive, neplatí to takhle úplně stoprocentně, vidíme to třeba na trhu hypoték, kdy oni třeba ty banky předpokládají, že ty úroky časem půjdou dolů, takže jsou schopní tržně nabízet úrok trošku pod pod tím, co určí Česká Národní banka, ale dlouhodobě ne a neděje se to tak často, takže když Česká Národní banka řekne, že repo, sazba je 7%, což je současný stav, tak to potom znamená, že ty banky nebudou půjčovat pod 7%, takže když vám vám ty banky budou chtít půjčit, tak můžete počítat s úrokem, který bude o něco vyšší, než ta repo, sazba, protože proč by ty peníze půjčovali vám, když je můžou dát do České národní banky s menším rizikem a dostanou za to ten úrok taky. A teď. To znamená, že Česká národní banka nepřímo určuje úroky v celé ekonomice. Ona nemůže přesně říct, kolik budou, ale řekne tu spodní hranici, takže prostě, že ty úroky budou více než. A ten úrok je cena půjčky a podle toho, kolik je půjček, tolik bude, cen, tolik bude peněz v ekonomice. Takže teď konci schrneme to, co jsme si tady říkali celou dobu. Čím více půjček, tím více peněz v ekonomice. To je jasný, protože se vytvářejí těma půjčkama. Čím nižší je úroková sazba, tím více je půjček, protože ty půjčky stojí mín. Čím vyšší je úroková sazba, tím méně je půjček a tím méně peněz v ekonomice. Jako v kostce řečeno. A tímhle tím způsobem Česká národní banka nějakým, nějak určuje, kolik je peněz v ekonomice. Ona to nedělá úplně tak. Že by jako mohla říct, teď bude peněz v ekonomice tolik, protože záleží, že by si nikdo nepřišel půjčit, tak by tam ty peníze nebyly. A ono se nestane, že si nikdo nepřije půjčit, takže se potom dá provádět taková věc, která se jmenuje inflační cílování. Inflační cílování znamená, je to prostředek, kterým byl udržuje cenovou stabilitu. To je vtipný. Když jsme tady měli uh, přednášku o ústavě a o listině základních práv a svobod, tak jsme si tady říkali o tom, jak moc je to nekonzistentní. Tohle to ani tak nekonzistentní není, ale je to zase vtipný jiným směrem. Ústava říká, že Česká národní banka má udržovat cenovou stabilitu. Toto má napsáno. Je to její úkol, hlavní úkol. Co ústava ovšem neříká, je, co je cenová stabilita. A člověk by si tak řekl, že cenová stabilita znamená stabilní ceny. Jo? Tak když ústava říká, že Česká národní banka zajišťuje cenovou stabilitu, co tak Česká národní banka bude dělat? Zajišťovat stabilní ceny. Ale Česká národní banka řekla, ne, cenová stabilita je dvouprocentní růst cen za rok. A to je jako fakt, jo? No, to, to je vtipný, protože ta ústava říká, že ČNB má určovat cenovou stabilitu a co je cenová stabilita, říká ČNB. Takže kdyby teď ČNB přišla s tím, že cenová stabilita je růst 10% za rok a nebo jeden den ceny nahoru, druhý den ceny dolů, tak to všechno bude cenová stabilita. Takhle máme napsaný zákony Tohle se jede. Samozřejmě už se to nějaký lidi snažili napadat, a samozřejmě bezúspěšně, protože to je mimochodem krásný příklad toho, když mluvím o centrickém právu. Tohle je něco, co je politicky neprůchozí, aby ten soud uznal. Takže prostě v momentě, kdy někdo, a udělal to někdo, tuším z českých libertariánů, že se, že se tohle snažil napadnout, že, že, se, že se snažil napadnout to, že přece Česká národní banka má udržovat cenovou stabilitu, což nedělá, protože pořád žene ceny nahoru. No a když tohle to přistane k soudu, tak ten soud má jasný zadání. Vymyslet, jak to schodit, protože kdyby ten soud uznal, že to je blbě, tak je to pruser, což znamená, že tady jako vidíme přesně jako krásnou ukázku toho, že když ten soud dělá pro toho stejného, tak si můžete, pokud máte hodně volného času a peněz a právnického vzdělání nebo peněz na právníky, tak si můžete dát takový cvičení, že napadněte tohle a řekněte, že Česká národní banka porušuje ústavu, a pak se můžete podívat, jakým způsobem vám to ten soud odůvodní, že vlastně neporučuje, protože cenová stabilita je dvouprocentní růst. A pomocí těch všech nástrojů, více, o kterých jsme mluvili, určuje teda Česká národní banka tu peněžní zásobu, může ji měnit, může ji zvyšovat, může ji snižovat. To, co ona reálně dělá, je, že ji neustále zvyšuje. Takže prostě to, co dělá Česká národní banka Ford, je, že zvyšuje objem peněz, který máme v ekonomice, čímž se zdehodnocuje. A co ještě u toho často vykřikuje, já to tady uvedu, protože z úcty k panu, s panu Hamplovi, který se mnou přišel diskutovat a který vystoupil u nás na konferenci a přišlo mu to důležité, on říká, že to nedělá ta centrální banka a že to dělají ty komerční banky. A technicky vzato má pravdu, protože ty peníze půjčují ty komerční banky, takže Česká národní banka nevytváří ty peníze přímo, ale má nástroje, kterými určí, kolik je přibližně bude vytvořeno. Takže já jsem dlouhou dobu říkal, že Česká národní banka určuje objem peněz v ekonomice a pan Hampl vystoupil na mý konferenci a říká, to je mýtus, neurčuje, a jako, technicky za to má pravdu, ale vlastně určuje jenom, že nepřímo. Tak. A teď se podíváme na tu peněžní zásobu, o který jsem mluvil. Peněžní zásoba se za posledních 20 let zvýšila asi pětkrát. Teďkon... Teďko o, o ty největší M3... M2? o té úplně veškerý. M3. M3. Uh, tahle uh, se zvýšila asi 5 pětkrát. Takže teďko, tady máme 6 bilionů korun přibližně, jako všech. Úplně jako všech peněz. Uh, teď před 20 lety jsme tady měli něco přes 1 bilion. Takže prostě za 20 let Udělala čes, nebo udělali komerční banky ve spolupráci s Českou národní bankou, respektive Česká národní banka skrze komerční banky, to, že z něčeho nad jedním bilionem korun je tady najednou 6 bilionů korun. To je zajímavý, protože ceny za tu dobu nevzrostly ani dvojnásobně. Jo? A to, to, tohle je zajímavé, že najednou se pětkrát zvýšila peněžní zásoba, je tady pětkrát víc peněz, a ceny se nehly ani na dvojnásobek. Myslím, že když jsem si to počítal, tak asi na 1,7. Jak je to možný? No, buď máme skoro trojnásobek statků, tím by se to vysvětlovalo. Když se strojnásobí trojnásobí počet peněz, ale taky se strojnásobí trojnásobí počet statků, který můžeme kupovat, jakože bychom si to teď mohli koupit třikrát víc než před 20 lety, tak by dávalo smysl, že ty ceny budou furt stejný. Protože zvýšíme nabídku, zvýšíme poptávku a když to bude stejně, tak ty ceny zůstanou. To je jedna možnost. Pak je tady ještě druhá možnost. Že někde ty peníze ležely a nehejbali se, proto se moc neprojevovaly v ekonomice, protože když sice vyprodukuje ty, ty peníze, ale budou někde, kde se nebudou používat a budou tam někde ležet, a ne, tak, tak nebudou ovlivňovat ty ceny tak aktivně. A potom je teoreticky možný, že se ty peníze nějak začnou hýbat a kolovat, protože když ty peníze, ty, ekonomi, ty, ty peníze v té ekonomice jsou, tak uh, nějakým způsobem se časem rozběhnou a to potom může zvedat ceny. A teď samozřejmě jako, nikdo nemůže říct, je to tak nebo je to tak, ale přijde mi jako fakt divný, že by, jako, nepřipadám si úplně, jako, jako, jsem ten, kdo chválí kapitalismus a náš ekonomický růst, ale nepřipadám si, že bych žil úplně ve světě, kde se za posledních 20 let trojnásobně zvýšilo jako to, co si můžu koupit. Jako ono se to určitě zvýšilo, a trojnásobně mi přijde fakt hodně. A pak je tady teda ta, ta druhá možnost. To, co bych jako rád zmínil, je, že nejde jenom tak vytvářet peníze a nenést za to následky. A to je to, co tady celou dobu vlastně ty banky dělaly, že, že furt tvořili a tvořili další peníze. A při tím, že že jako teď přišla nějaká chvíle, kdy se to možná vrátilo Jo, samozřejmě to nemůžeme vědět jistotou, protože ona se hrozně blbě měří, že jsme rádi, že vůbec spočítáme ten koš. Nebo ne, že jsme rádi, že ho spočítáme, ale prostě že vůbec nějakým způsobem umíme určit nepřesně míru růstu cen, tak už pak už vůbec nemíme moc rozlišit jako co odkud, jako jsou na to nějaký metody, jak třeba se často politici dohadují, která inflace sem dovezla z venku, která inflace vznikla tady a tak dále, ale prostě tohle to úplně přesně nikdo neví. Tak a teď se podíváme na monetární politiku, což je obecně to celé, co jsme tady říkali. Tak pro info, fiskální politika jsou daně a to, jak se rozdělou, monetární politika jsou peníze, takže co se dělá s peněžní zásobou zejména. Monetární politika současného státu České národní banky je, peníze ztrácejí svou hodnotu. Jo, to je Takhle prostě vypadá monetární politika. Můžeme třeba, monetární politika bitcoinu je jedna z nejdůležitějších monetárních politik na světě, což je dobře. A je to, že nikdy nebude víc než 21 milionů bitcoinů. Monetární politika České národní banky je výrazně složitější, tak se různě mění, podle politické poptávky, ale to, co má neustále jako spojené, je, peníze ztrácejí svoji hodnotu. A i kdyby to byla jenom pořád ta 2% inflace, i kdybychom tady neměli ten průser, který tady máme teď, a prostě každý rok vzrostly ceny o 2%, což je to, co by Česká národní banka ráda. Předpokládejme, že by se to stalo. Pokud by se to stalo, tak stejně máme problém. Několik problémů. První problém je, v té měně nejde rozumně spořit. Chcete si naspořit na důchod, jako ono 2% se zdá málo, ale když chcete spořit jako ve 30 a chcete ty peníze utrácet v 70, tak když tam najednou uplyneme za tím 40 let, tak i po těch dvou procentech najednou z těch peněz nebudete mít, já nevím, nemám kalkulačku, třeba ani půlku tam nebudete mít. Takže tím vlastně spálíte ty peníze, které jste vydělali. Takže to ty lidi nutí jít do nějakých rizik a investovat, i když nechtějí. Což já osobně považuji za dost uh, nemorální a neetický nástroj, kdy vlastně stát dělat takovou monetární politiku, aby lidi ty peníze museli utrácet, jinak ztrácejí automaticky hodnotu, takže pokud si budu chtít spořit na důchod v penězích a ne v tom, že budu investovat, tak mám problém, protože nemůžu, respektive můžu, ale strašně, moc, strašně velká část z toho mi zmizí, klidně i třeba nadpoloviční část. A to pozor, pořád jsme za předpokladu, že nepřijde tady ta masakrozní inflace, kterou tady máme teď. Jo? To jako, že, I kdyby to bylo furt 2%, že, ono potom najednou to vyskočí na 20. A teď si představte, že jste si jako celý život šetřili na důchod třeba, nebo na stáří, nebo něco. A teď kon, jste to měli v českých korunách a najednou přišlo tohle. A teď 20% v háji za rok. Jo? To je blbý. Uh, tak, to je první problém. Další problém. Cantillonův uh, efekt. Peníze nejsou neutrální vzhledem k ekonomice. Kantelonův efekt znamená, že. napřece no přece hypoteticky představíme, kdyby jsme všechny ty peníze, co máme, ale stalo by se přes noc, že by se najednou všechny zdvojnásobily. A zdvojnásobily by se platy, ceny, všechny dluhy, všechny peníze, které máte v peněženkách, všechny peníze, které máte na účtech. Prostě byste druhý den by to bylo všechno dvakrát tolik. Efekt. Žádný, protože jako lidi by byli trochu zmatený, protože by nebyli zvyklí na ty nové ceny. Ale v podstatě by to nemělo vůbec žádný efekt, protože by všichni měli dvojnásobek peněz, všichni by dlužili dvojnásobek peněz, všichni by uh, prostě dostávali dvojnásobný plat a všechno by jelo v ekonomice tak, jak doteď. Jako pohoda. Jenomže problém je, uh, že takhle to nefunguje. Funguje to tak, že banky nějakým lidem ty peníze půjčují. A nějaký lidi se dostanou k těm penězům jako první. A když se dostanete první k těm penězům, tak je můžete utrácet. A teď, když utrácíte ty peníze v ekonomice, tak to časem jde ke zvýšení cen. To si umíme představit. Prostě, řekněme, že bychom teď dali strašně moc peněz do ekonomiky, tak oni klesne jejich hodnota. Že? Ale když těch strašně moc peněz do ekonomiky si vezmu já a budu mít prostě bilion a teď ho budu utrácet, tak sice jo, časem klesne hodnota peněz, a já jsem si na tom dost nahrabal, to a úplně stejný efekt pak funguje, když ty banky půjčují ty peníze a je tam ten, jmenuje se to Kantonov efekt, protože Kanton byl uh, týpek, který to poprvé popsal. A ten říká, že ten, kdo se dostane k těm penězům z té půjčky jako první, tak má výhodu a ten, kdo se k něm dostane jako poslední, tak má nevýhodu. Což znamená, že celá tahleta uh, jako monetární politika, která Znamená, i kdyby se vedla a měla to dvouprocentní inflaci, krom toho, že v tom nejde spořit, ještě dělá to, že lidem, kteří chodí do bank a berou si půjčky, nadržuje oproti lidem, kteří třeba půjčují nebo spořejí, nebo spořej, anebo se k těm penězům prostě dostanou pozdě. Což znamená, že vlastně chování, kdy jdete do banky a půjčujete si, je tím systémem odměňováno, oproti tomu opačné chování je tím systémem postihováno. A pak je ještě další věc, kterou to má jako následek a to o tom jsem mluvil třeba na té konferenci UTXO22. Můžete se podívat zase do kanálu svobodného přístavu, se to chtěli detailně, já to tady jenom řeknu ve zkratce. Ten způsob emitace nových peněz, který tady máme, snižuje tržně úroky a to potom znamená, že je poskytováno víc půjček, než by bylo, což způsobuje to, že jsou investice jinak, než by byly podle nabídky a poptávky a to potom způsobuje hospodářský cykly. Teď jsem to řekl hodně, hodně ve zkratce. A jak říkám, detailní vysvětlení o tom a v podstatě celou tu přednášku v kanálu svobodného přístavu na UTXO22. Vyšlo to tam někde teď o prázdninách a to co, tím chci, jako to, co můžu vlastně ukázat mnohem líp, dokud se peníze takhle neemitovaly, tak jsme neměli cyklický hospodářský krize. Uh, hospodářské krize byly způsobeny vždycky něčím, jakože třeba byl Hladomor, nebo prostě přišly kobylky a sežrali úrodu, nebo něco takového, nebo bylo zemětřesení, tak to byl problém. Ale od doby, co se to dělá takhle, tak jsou ty krize cyklické. Takže když bych to shrnul, tak monetární politika centrální banky, která má znamenat cenovou stabilitu, ale dělá neustále zdražování, dělá to, i při těch ideálních podmínkách, že by se jim to dařilo, jo? teď vůbec nemluvím o tom současném průsvodu. Jako, řekněme, že se jim to daří a že je furt 2% inflace, tak stejně. Nejde v tom spořit. Uh, Bonusuje to lidi, kteří si chodí půjčovat do bank na úkor ostatních. A ještě navíc to vyvolává ty cyklické hospodářské krize. Takže skvělá monetární politika. A celkově ta monetární politika je, že to centrální řízení. Jako nějakým způsobem násilím vnucuje ty peníze. Jo. Ono by nevadilo, kdyby měl někdo takovou monetární politiku a lidi by nemuseli ty peníze používat a mohli by se vybrat třeba, že budou používat jiný. Jenomže stát dělá to, že lidem vnucuje ty peníze. Musíte v tom vést účetnictví, musíte v tom platit daně a když jste, uh, když jste obchodník, tak ty peníze musíte přijímat. Na území České republiky musíte přijímat české koruny. Což znamená, že vlastně tyhle ty peníze, ať budou jakkoliv blbí, tak se stejně budou používat, protože stát jejich používání vynucuje. Vy nemůžete zaplatit daně v bitcoinech, musíte zaplatit v korunách, takže tím se uměle vytváří poptávka po těch penězích. A dostaneme se k řešení. Uh, obecně řešením toho všeho je volný trh peněz. Jako nechte každého, každou banku, každou instituci, ať emituje své peníze. A potom se lidi rozhodnou, který peníze chtějí používat. Jo? Prostě, když ty peníze budou blbí a budou ztrácet hodnotu a dělat hospodářské krize a, a, a budou zatížený kantelovým efektem, tak ty lidi ty peníze nebudou chtít. Prostě. A vyberou si jiný. A nebo je budou chtít, a pak je to jejich věc, když je chtějí. Fajn. Uh, takže to je obecné řešení. Prostě nechme to trhu a nechme lidi, ať si vyberou, jaký peníze chtějí používat. Ať každý smí emitovat peníze a ať si lidi vyberou, který peníze chtějí používat. Někdo může. Emitovat peníze krytý zlatem, někdo může emitovat kryptoměny, někdo může emitovat peníze, které budou přesně stejné jako ty, které jako Česká národní banka. To je jedno, a to každý dělá a ať si lidi vyberou, co chtějí používat. Potom konkrétně, a teď je důležitý, to je můj subjektivní názor, jak by to dopadlo, kdyby se nechal volný těch peněz. My volný trh nemůžeme predikovat, takže teď jako vypichávám, není to, že říkám, co se stane, jenom říkám, co si já myslím, že se stane a může se stát cokoliv jiného. Pokud bychom nechali peníze na volném trhu, tak věřím tomu, že by řešením, na který lidi přejdou, by byly buď nějaké kryptoměny nebo měny krytý zlatem, protože lidi budou chtít peníze, které zachovávají svoji vzácnost, dá se v nich spořit a neděje se to, že neustále někdo snižuje jejich hodnotu tím, že je znova a znova vytváří. A buď ty peníze můžou být něčím krytý, třeba zlatem nebo stříbrem nebo nějakým drahým kovem, protože toho kovu je málo a tím se zajišťuje ta vzácnost. A nebo můžou být klidně nekrytý, jako třeba kryptoměny, ty ničím krytý nejsou, ale mají tu zajištěnou tu vzácnost matematicky. To krytí samo o sobě není jako výhoda, protože to krytí je způsob, jak zajistit zácnost. A pokud umíte zajistit zácnost jinak než krytím, třeba matematikou, tak tím líp pro vás, protože je to ještě spolehlivější způsob zajištění. Takže osobně si myslím, že kdyby se nechali peníze na volném trhu, tak se dostaneme k nějakým kryptoměnám, Bitcoinu k nějakému zlatu třeba. A kdyby ne, tak v poho. Prostě. Věřím tomu, že lidi si to dokážou rozhodnout líp, než já jim to tady uh, nalajmu od přednášky. Obecně, já jsem tady dal tyhle dva příklady, ale ono by se mohlo najít cokoliv a věřím tomu, že by se mm, jako použili peníze, které mají nějakým způsobem zajištěno tu vzácnost. Buď fyzikálně, nebo matematicky. Matematické zajištění je kryptoměny, fyzikální zajištění je třeba to zlato. Tak. Mm. Jenom tím, že budeme mít ten volný trh peněz, způsobíme to, že se zbavíme těch špatných peněz. Prostě lidi nebudou chtít přijímat ty špatné peníze a tím pádem, tím pádem se budou používat ty, které ty lidi budou chtít. Tak. Poslední věc, kterou bych tady chtěl rozebrat, je deflační strašák. A to je vždycky, když člověk řekne jako tohle: nechme lidi volný trh peněz, ať je zlato, bitcoin, etc., tak všichni řeknou, ale deflace a řeknou, když máte ekonomický růst a k tomu konstantní počet peněz, tak to způsobuje deflaci. To je pravda. Ze stejného důvodu, proč nedostatek zboží způsobuje inflaci, takže růst cen, tak přebytek zboží, což je ekonomický růst, způsobuje deflaci, čili pokles cen. Takže když budete mít furt stejně peněz a budete produkovat furt víc zboží, který si za ty peníze bude dát kupovat, tak budou klesat ceny. Všichni chápou, proč. To, co jsem tam vysvětlil na na nárůstu, je to stejný pro pokles, jenom naopak. Tak. A a teď. Deflace, a to je takový to, jak v South Parku se říká, drogy jsou špatné, Ano. Tak Česká národní banka vám řekne, deflace je špatná, Ano. Když se zeptáte, proč to občas taky někdy řeknou, řeknou, že proto, že lidi budou při deflaci odkládat spotřebu, což znamená, že si nebudou kupovat věci, protože, ale mám ty peníze a ono to furt zlevňuje, tak držím ty peníze a budu čekat na někdy, až si to koupím. Tohle je to, co si myslí, že by dělali lidi, kdyby byla deflace a proto je deflace špatná a proto tady nemůžeme mít deflaci, protože by to bylo hrozné. No, za prvé je otázka, jestli by takhle lidi vůbec uvažovali. Jo? Máme tady krásný deflační trh s elektronikou. Je to úplně ukázkový příklad z tohohle. Budete, jako ten stejný počítač, co si teď koupíte v Alze, tak si za půl roku koupíte levnějič a za rok ještě a anebo si koupíte lepší počítač za ty stejný peníze. Kolik lidí si řekne, ha, teď mám tady 20 tisíc na komp, ale já si ho nekoupím hned, já si ho koupím za rok, protože počkám, až tam bude výkonnější. Jo, třeba si to někdo řekne, ale rozhodně to nespůsobuje to, že by ten trh s elektronikou nefungoval, protože ty lidi prostě chtějí ty věci, které chtějí používat. Když sám vám rozbije počítač, chcete teď počítač, když se vám rozběje lednice, chcete teď lednici a nechcete čekat, až bude za rok o 2% levnější. Což je ještě taky vtipný, protože tam se, uh, tam se jako dopouští krásného argumentačního faulu, kdy říkají, že lidi by odkládali tu spotřebu a vždycky řeknou, jako no, když to potom bude levný, tak si to nekoupějí. Jenže, jak to, že se argumentuje pro dvouprocentní inflaci? Ale když se řekne deflace, tak se předpokládá nějaká 50%, aby to bylo levnější. Jo? Jakože máte zbo- když by to byla 2% deflace, tak to znamená, že si teď můžete koupit prostě auto za 100 000, anebo se za rok koupíte za 98 000. Jo? Jako počkáte rok kvůli tomu, aby se ušetřilo tu dvojku. Jako Někdo třeba jo, ale většina lidí ne. A ještě je tady jedno logické kouzlo, jo? to se mi fakt líbí. Předpokládejme, že je to fakt pravda a že lidi budou odkládat spotřebu. Prostě dvouprocentní deflace. A každý si řekne, každý prostě si řekne na lednici čekám rok jo, nebudu to kupovat teď. Každý si řekne na auto čekám rok, na počítač čekám rok, na všechno bude čekat prostě. No, ok, co se stane? Stane se to, že všichni odkárají tu spotřebu. Takže na začátku to bude fakt nějaký krizový, protože se budou méně kupovat. Jenže potom si budou kupovat zpětně z tý už odložený spotřeby. Takže prostě já jsem si chtěl koupit. Lednici v roce 2022 a místo toho si ji koupím v roce 2023. Jenže v roce 2022 si ji koupí ten, kdo si ji chtěl koupit v roce 2021. V roce 2021 si ji koupí ten, kdo si ji chtěl koupit v roce 2020. Takže se nebude dít, že by to lidi do nekonečna odkládali, ale prostě to třeba odloží o rok nebo klidně o dva nebo o nějaký prostě, o půl roku nebo o nějaký čas. Jenže v momentě, kdy jako se tohleto děje už dlouho a není to, že by to teď začalo, ale prostě bude to za nějakou dobu, bude dlouhodobě reflační ekonomika, tak potom, i kdyby všichni lidi odkládali tu spotřebu, tak se stane pořád to, že si, já teď odložím spotřebu a teď si nekoupím lednici, ale tu si koupí ten, kdo si ji chtěl koupit před rokem. Prostě. Takže se to jenom celý posune, to, to spotřeba. A... Poslední věc, kterou jsem chtěl ukázat, kdyby někoho ne, nepřesvědčila teorie, mě vždycky víc přesvědčí teorie než příklad, ale už jsem se naučil, že to tak na světě nechodí, bohužel. Takže pro mě je tohleto argument, ale mám teda i příklad, který podle mě jako nic nedokazuje, ale stejně ho řeknu. Nejbohatší země, Spojený státy, nejvíc bohatlí v deflační ekonomice. Takže Spojený státy americký, nejbohatší země světa, vybudovala to bohatství nebo jeho valnou většinu, nebo stala se první nejbohatší zemí světa v dobách, kdy tam měli deflační ekonomiku. Prostě tam měli tu deflaci, měli tam obrovský růst a nikomu to nevadilo. Prostě ty lidi na to byli zvyklí, přesali ceny a v pohodě. A tenhle ten příklad jako ukazuje, jako, že se nestalo nic z toho, s čím se tady straší, takže už to, už to tady bylo a to, co vzniklo, byla nejbohatší ekonomika světa. A ještě navíc když se podíváme na ten trh s elektronikou, tak to je příklad deflačního trhu, který jako funguje skvěle, takže tam taky neděje žádný jako strašení. Ale Česká národní banka potřebuje předělávat peníze. Takže, takže tak. On ten důvod mimochodem je takovej, že Česká národní banka může snáze uh, jako fungovat s tou inflací a hůř s tou deflací. Takže to, jak je to teď nastaveno, je vlastně dává tý Český národní bance jako moc Dělat inflační kroky, ale nedávaj, nedávaj, má mnohem menší schopnosti, jak třeba brzdit deflaci.
1: Jenom jako, že ty historický vlastně tomu příkladu, tam by se uh, nemusou uvádět jenom USA, ale by se v podstatě mohli uvést celý svět na v té druhé polovině toho 19. století. <laughs> Protože ono, co se jo, dělo vlastně v celém světě, bylo, že všechny jakoby, země předtím měly nějaký vymestalismus uh, nebo prostě uh, nebo standard. Prostě používali stříbro i zlato A protože v Británie zavedla vlastně zlatý standard takovým tím, tím omelem, že tenkrát to ten exaktně jak v takže to, takže oni měli zlatý standard a byli jako tím nejvíc obchodním národem jakoby celosvětovým, tak všechny země v podstatě z, tohohle, z toho bimetalismu nebo to přicházely vlastně na ten zlatý monometalismus, takže nahrazovali vlastně systém, kde ty jako peníze byly hodnější, že to bylo i to stříbro, i to zlato, jako je jenom, jenom tím zlatem, jako tím modifikovaným systémem, takže to, takže vlastně všude na světě v druhé polovině 19. století vlastně ty peníze jako se, se omezily a byly jako méně <laughs> méně početné než předtím a to bylo nejenom, že to USA, ale to bylo by to bylo Německo, když vznikla no. německá 1871, tak oni předtím měli střídný standard a přišli tím vlastně na zlatý standard. Děkuji
0: Já jsem uvědl ty splený státy jako tu nejsilnější ekonomiku a máš pravdu, díky za doplnění, choť mi na přednášky, máš k tomu dobře co dodávat. Tak, podíváme se na závěr. První věc když máme růst cen způsobený tím, že je někde nedostatek, třeba kvůli válce nebo čemukoliv takovýmu, tak to je zdraví zdražování. Jo? Všichni teď jako chtějí bojovat s inflací. Je problém, že bojování s inflací se dá dělat spousta způsobama, ale vy nechcete bojovat proti inflaci, která znamená, že je nedostatek a zdražuje se. Vy chcete, když je nedostatek, aby se zdražoval. Samozřejmě nechcete nedostatek, ale když už je nedostatek, tak za toho předpokladu potřebujete, aby rostly ceny. Bojovat proti tomuhle je blbost. Válka je typickým příkladem, proč je méně statků a rostou ceny a je to správný. A částečně je ten koronavirus. Jenom tam se ještě navíc rozdávaly ty peníze, takže to není úplně tak ideální příklad, ale tak je to nějaký příklad, aspoň napůl. Dnešní peníze jsou tvořeny politickou vůlí. Vytváří je komerční banky, pod taktovkou české národní banky. Je to všechno řízeno zákonama a vůbec to není řízeno tržně. Prostě je nějaká bankovní rada, je nějakých sedm lidí, kteří zasedají a rozhodují o tom, kolik bude peněz. Ne přímo, jako že by řekli, zejtra tady bude 6,5 bilionů a, a, a prostě za rok tady bude 7. To, to tako to nedělají, ale nepřímo to takhle dělají v tom smyslu, že uh, určují ty úrokové sazby, jak jsme tady říkali, ty tři repo, diskontní, lombardní a pomocí toho, že určují tyhle ty sazby potom vznikají peníze v ekonomice nějakou rychlostí, kterou oni můžou ovlivňovat a do znační míry řídit. A protože, jako zase, abych neheitil, tak je v tom, že jsou to jako chytrý pánové, uh, možná zvýmkou toho, kdo jim teď předseda, ale, ale byli to hodně chytrý pánové. Ej, teď je tam spousta chytrých pánů, který v zásadě možná až na toho, kdo jim teď předsedá, vědí, co dělají. A naštěstí uh, oni ještě v době, kdy tam nebyl teď ten současný jejich guvernér, uh, tak zvedli ty úroky, což bylo, uh, což bylo super. A teď už je přestali zvyšovat, ale aspoň na ně nehrabou, což je dobrý, že, že je nesnižují. Protože většinou čas, než se to projeví, to, jak nastaví ty úroky, je třeba rok nebo rok a půl. Takže ta Česká národní banka udělá nějaký krok a na výsledek si musí počkat rok nebo i, i víc. Třeba říká se nějakých 12 až 18 měsíců přibližně, že to má dopad. A teď kon poslední věc, a to je asi to nejdůležitější. Lidi si můžou sami vybrat, jaký chtějí peníze na volném trhu. A je to způsob, jak se zbavit blbých peněz, protože prostě lidi nebudou chtít přijímat. A deflace není problém, deflace je prostě nějaký strašák, ale není to reálně problém. A deflační ekonomiky můžou být úspěšný, deflační ekonomiky můžou rychle růst, deflační ekonomiky prostě mají tu vlastnost, že tam klesají ceny, což je vlastně dobře, protože to chcete, aby trh dělal to, že když je něčeho víc, aby tam klesaly ceny, takže takže tak. Takže potom si vlastně můžete podívat na ekonomický růst přímo podle té ceny. Když budete mít konstantně peněz, tak to je bomba, protože máte furt stejný počet peněz a najednou vidíte, že když prostě jste si koupili Red Bull za a pak si koupíte Red Bull za 4 pětky, tak najednou vidíte, že jako je vo pětinu snažší třeba vyrobit Red Bull díky technologickému pokroku a tak dále. Tak, to, to je samozřejmě jako nějaká zkrátka nebo nasázka, ale v podstatě, v podstatě ano. Tak. Uh, to by bylo pro všechno a než k dotazům, tak vás chci pozvat na příště. V listopadu budeme přednášet společně s Evou Cezarovou o psychedelicích. Evou Cezarovou možná už znáte ze studia svobodného přístavu, kde byla, a my teď budeme společně dělat pár zajímavých projektů. První bude příští přednáška a budeme se bavit právě o tom, jaký je postavení psychedelik ve společnosti, jak jsou postavení v legislativě i o jejich stigmatizaci. Bude to 2. listopadu v 19 hodin tady, takže zase první středu v listopadu v 19 hodin tady na tomhle místě. kon, udělám to, že vás poprosím o dobrovolný příspěvek. Je to pro svobodný přístav, jsme nezisková organizace, která bere peníze jenom od lidí, kteří chtějí dobrovolně přispět. Děkuji. A ne třeba od státu nebo Evropské unie. Takže pokud chcete podpořit naše projekty, ať už konferenci, nebo tak, mimochodem z vás na konferenci 18. února bude konference o drogách a zbraních. Ale nejenom konferenci máme spoustu dalších projektů, tak nám, můžete, tak nám můžete přispět a my budeme z toho rádi a budeme produkovat víc obsahu. Takže já vám děkuji za pozornost a můžeme dát prostor dotazům. <tězvíc> tak díky. Chce se někdo něco zeptat?
1: nebo do jako druhý strašák tak se často používá je, je v speciálních který se rukuje. že třeba když už nějaká měna jako je na polit jako že se, když se, roky, se platí, tam dolů, že ty tím pádem pence, což, ale
0: jako což je obráčená, obrácená Je to obrácená kauzalita. Jo. To,
1: je to korela, tak? Jo. Mhm. Jo.
0: Děkuju. Dobrá připomínka. Tak, další dotazy, připomínky? Chcete se na něco zeptat, diskutovat, nesouhlasit? No, to je zajímavý, když je exaktní téma, tak je, tak je mnohem méně oponentury. A, dobrá, tak jestli Já nic není... Ano, tak, tak op, ano, tak, například, kdo si první?
1: Já dám možná dotaz souhlasím se vstvrzením, že zákon nabídky a ptávky kvapí za A i bez první, za i v ekonomice, která zahrnuje jediného jedince
0: a žádný peníze. Bez peněz, peněz určitě. V takových těch
1: nadšených je peníze, society, všechno se řeší. Bez peněz určitě
0: ano. Prostě zákon nabídka a poptávky určitě bude platit bez ceny. Na to nepotřebujeme peníze, akorát jde o to, že ho budeme se trošku modifikovat, protože jeho výslednici je cena, což teď nebude. Ale, ale bude platit. Záležit, no, jí, no, takže prostě platí jo, platí bez peněz. A když tam bude jeden jedinec... jsem totiž myslím, že platí to, i v tomhle Moment. Jeden jedinec zákon nabídky a poptávky. Jo, jako platí, ale je je jako k ničemu. Jakože, platí, ale nemá žádný praktický využití. Takže... Tak ten jedinec
1: tím, kolik investuje energie do toho, aby něco získalo, tak demonstruje, tak ano. To na to můžeš vyjádřit. Ano no. I
0: v jednom člověku platí zákon nabídky a poptávky, akorát, že je jako vlastním k ničemu, ale, ale ne, ne, nerozporuje ho to, takže, takže platí. Jo, co tím se Tak. Ahoj. Ahoj. Ano? Ne, ne, jo, tak vážně. Jo,
1: já bych nám řekl, jako, že to porovnání těch peněžních systémů my jsme nemuseli dělat ani tak jakoby, z hlediska z toho, jestli vedou k nějaký deflaci nebo inflaci, ale z toho, jestli jsou jakoby, pro ty lidi uh, z nějakého dlouhodobého hlediska předvídatelný, jestli se chodil schovat předvídatelně. A to je trošku to, co jakoby se myslím, jako tam naráděl ten, na to ten mojí řadu. Ale tady myslím, jako, že teď, teď bylo vidět, že ten náš systém, jakoby, který máme dneska, se úplně předvídatelně nechová. Aha. A to zrovna z nějakých krizových situacích, což jako strašně ukazovala ta debata ohledně toho, jestli je vůbec jako dobrý nápad zvyšovat ty úrokové sazby nebo ne, že bylo spousta lidí. A myslím, že to byl ten Vávra. A ještě š... někdo... jo, Vávra to kritizoval, že to je moc. No a ještě někdo další to, to, to kritizoval. Myslím, že Vejnář to taky kritizoval. A ta, to, tyhle jako, a životní, že to říkají z toho hlediska, jako, že, že to jako by ta centrální banka teď zasahuje vlastně proti té jizbasy, která je teda dovezená no. z, zvenčí. Ale my zase říkáme, jako, že to že jako tam záleží že jo, na tom, jaký budou ty reálná ta úroková sazba, jak to bude, jak to bude a tak dále. A že z, tohle, z toho hlediska vlastně, e, není dopředu vůbec jasný, který hlasit, jako v té bankovní radě převáží, ano. takže nikdo jako, nemůže vlastně dopředu to nějak, jako, počítat s tím, jak, jaká ta. E, jako, ta, ta centrální, není, banka, ano. centrální banka bude po politiku, jo, protože oni jako říkají, že jako, teda budou se snažit udržet tu dvouprocentní, takže by člověk říkal, že teda automaticky, když teda ta inflace roste, tak toto, ale oni, že, když jako, to můžou ukecat a můžou říct, no, že prostě ta inflace, to, ta, kterou jo. vidíme, není ta naše, která, kterou... Jako, že jsme mohli ovlivnit, že jo, tak to, tak si vlastně můžou v té chvíli udělat cokoliv, zase no. stejně jako s tou cenovou stability. Ano,
0: takže prostě ne- teoretická cenová stabilita v praxi potom vidíme, že taky není. A neříkám, že u toho, neříkám, že u těch uh, koncenzních peněz by to bylo nějaký jako zase lepší. Jo? To to ne, Ono by to bylo nestabilní taky, uh, protože třeba, když přijde najednou hodně zboží do ekonomiky, tak rychle poklesnou ceny a tak. Takže, prostě, ale, ale jako ono je v pohodě prostě. Není dobrý držet stabilní ceny, je dobrý, aby ceny odrážely vzácnost a ne, aby byly furt stejný. A ono potom i i to, když jsou ceny furt stejný, tak lidi mají pocit, že mají být furt stejný, což znamená, že se potom z toho ještě vymýšlejí blbý nápady, jako třeba, že zdraží benzín, tak se zastropuje, nebo protože to stálo celou dobu tolik, tak by to mělo dál stát tolik, což je v podstatě úplný ekonomický barbarství, kdy prostě někdo vůbec buď nechápe, nebo ví, že lidi nechápou a chce hlasy, takže pak říká věci, které jako vůbec nedávají smysl. A když, se, jako te, jako když si otevřete učebnici ekonomie, tak prostě půlka politických projevů je v rozporu s prvníma pěti lekcema. Jako. To, prostě tak už bejvá. Tak, ale to, to, což jako, jako buď to, to ty politici neví někdy, a někdy to ví, ale vědí, že je výhodný to říkat, protože hrajou o hlasy a ne o něco jiného. Tak... To Asi... jsem
1: bohužel naplnil to, co jsem říkal, když jsem byl u tebe, to, že nejde jenom o to, co ta válka způsobí, ale i tu politickou ale, reakci. Teď vidíme, že ta politická reakce bude prostě nějak to zastrpovat nebo to.
0: Mm-hmm. Tak, Nikdo další? Ne. Mějte se krásně, mějte se rádi, užijte se života.